0: Principales problemas, dijiste, cambiar una sola batería. Juan. Eso es clásico. Nos vamos por la batería más barata. Es que la marca tal me las deja en 60 y tú me la quieres vender en 90. Pero no vemos lo que dice el numerito. ¿Qué otros problemas ves tú en la industria en temas eléctricos? ¿Por dónde empezarías tú a checarle broncas a un camión? Por una inspección visual. Sí, si sí, notas que... Una batería está dañada, siempre dices, cambia las mejor todas. ¿Cómo elegirías el
1: alternador correcto para tu camión? Muchas de las personas, pues, al andar over the road, ¿qué hacen? Instalan inversores de voltaje para poner macrowaves, para instalar refrigeradoras, para instalar televisiones, PlayStation. Si yo le pongo más cosas a mi camión, más lucecitas, más todo, me afecta también el rendimiento de combustible. Sí.
2: Que llegó este muchacho a trabajar. Quémalos, quémalos. Llegó a trabajar. Ni sí, nombre. No, no. Es, es un muchacho buena gente, fíjate. Es, 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 es bueno. Es muy
0: común que vienes y, y los clientes, oye, pues no traigo la qué descuento me puedes dar sí. o qué crédito y oye pues necesitas arreglarle estas ocho cosas no Hombre, ¿cómo ves si nomás con estas tres o dos? Y ya después del lloradero, viene la esposa en una trocona, no, 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 nada, no, no. <ríe> a recogerlo. Ignorar el mantenimiento puede ser muy costoso en el sentido de que o, o porque le das muy poco o porque le das demasiado, a veces gastamos de más en ciertas cosas. Creo que hemos abusado mucho de la gallina de los huevos de oro y el troquero, el trailero necesita que volteemos a ver a que no está fácil las cosas, a que deberíamos de apoyarlos un poquito más. Yo pienso que los camiones no se van a... Mienten. Eso dicen que los cierros nunca mienten y vamos a ver si las partes eléctricas mienten o no. Estoy aquí con un super expertazo de temas eléctricos. Lo importamos desde Florida, desde Orlando, Florida. Orlando, Florida. ¿Cuáles son las principales causas de problemas del sistema eléctrico de un camión.
1: Las principales. Vamos a empezar por las baterías. Muchos de los, personas cometen el error de que cuando daña una batería, solo cambian la batería dañada. Cuando tenemos cuatro baterías que se utilizan en camiones. Entonces, al cambiar una batería, prácticamente están creando un problema porque las baterías viejas dañando la batería nueva que
0: se ahí está el primer error del sistema eléctrico el día de hoy estamos aquí por el heraldo now media televisión y radio y estamos transmitiendo desde la base central de los fierros aquí en Houston aquí en el taller y tenemos el honor pues, hay que presentarnos ¿verdad? este de, me acordé de un maestro de la escuela que decía nombre, número de lista y número de matrícula te tenías que, que decir sí, así cuando
1: tomabas lista ¿verdad? Es verdad, <risas> es. así es que pues, saca todo compre. bueno mi nombre es Darío Aguilar soy el dueño estoy representando a mi compañía Isolando Bimanocacho estamos localizados en Orlando, Florida eh, gracias a Dios ya abrimos 2011 negocio que empezó familiar padre e hijo Gracias a Dios hemos ido incorporando más cosas. Empezamos con la remanufacturación de alternadores y eso.
0: y pues ahí hay un jaleón, Darío.
1: Sí, el tema eléctrico mira,
0: si hay muy pocas personas que le sepan a la suspensión, alineación, que nosotros hablamos mucho, yo creo que personas que le sepan a lo eléctrico muy hay poco, menos, muy menos poco. todavía. Muy pocas ¿No te vas a robar una NASA un día de estos? A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor.
1: Oye, principales problemas, dijiste, cambiar una sola batería. Sí. Eso Juan, es clásico. Eso es clásico. Porque realmente, ¿qué pasa? Es decir, nosotros contamos en Orlando con una temperatura muy agradable, envidiada y en el norte. Y a veces aquí también. Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando van pues, a la parte fría del norte, al tener las baterías, no olvides, repito, una mala o dos malas y solo intercambiarla y también no tener en cuenta el cold cranking de la batería porque si hablamos en baterías de camiones tenemos dos aplicaciones la de 750 cold cranking y 150 cold cranking Ajá, ¿no? si los camiones son interstate prácticamente trabajan de norte a sur eh, requieren tener unas baterías de más alto cranking
0: fíjate, acabas de decir un tema bien importante que nunca tomamos en cuenta o que muy pocas personas toman en cuenta. Nos vamos por la batería más barata. El acumulador más barato. Este, es que la marca tal me las deja en 60. Y tú me la quieres vender en 90. Uh -huh. Pero no vemos lo que dice el numerito. Eh, ese cold cranking es eh, para la raza que no hablamos el English. Y los que lo hablan pues no lo entendemos. Eh, pues es, el, es la capacidad de arranque básicamente. De arranque, no sí. Los amperes de capacidad de arranque en frío. En frío, sí. Porque ahí es donde más se sienten las... Ah, las baterías ya no valieron para pura fregada.
1: Hay que tener en cuenta eso porque tenemos lo que es el co-cranking eh, con temperaturas sobre los 32 grados sí. y las que son menos de 32. Sí. Ahí entonces tenemos la variación porque van a ser 950 a 1100. Sí.
0: Si tú lo checas en calor, te da más capacidad que en frío. Eh, o sea, la misma, la, la misma batería, tú la checas a, a 20 grados centígrados, no es lo mismo que checarla a menos 10. Exactamente. Uh -huh. este, o, a, o a 20 Fahrenheit o a 30 Fahrenheit que a 60, 70. Y, y muchas marcas juegan con eso. Te enseñan el numerito del calor, no el, el del frío. No, el del frío. ¿verdad? Este, Entonces, eh, finalmente esto es marketing. Y pues aquí estamos desenmascarando este, la, industria. La, la industria, las tranzas, ¿verdad? Que de repente... ¿Cómo se checa? Fíjate, eh, me acordé también de, de un mañoso vendedor que, que conocí alguna vez. Fuimos a una fábrica en Monterrey de acumuladores. Uh -huh. Que no digo marcas porque están aquí atrás algunas. Eh, el caso es que fuimos a la... Vimos cómo fabrican las baterías. Y, y entonces nos decían... Porque ya ves que están los de poste y los de tornillo. Sí. Que ya la mayoría son de tornillo, ¿no? Sí, de tornillo. Sí.
1: Las 11.31.
0: Pero el tornillo no es de plomo. Es de acero. de acero y donde te da más capacidad es en el plomo. Tiene mejor conducción el plomo que el acero. Sí. Entonces yo me acuerdo que ahí si tú le ponías el medidor para sacar ese dato en el acero, te da menos que en el plomo. Sí, hay una variación. Ajá, hay una variación, te da menos. Entonces este desdichado decía, ah, pues muy bien. Entonces, cuando yo cheque las baterías de la competencia, las voy a checar en el tornillo y las mías en el plomo. En el plomo.
1: Y van a salir mucho mejor. Sí,
0: se van a ver mucho mejor. ¿verdad? Sí,
1: es así, es el marketing.
0: Sí, totalmente. Entonces, hay que revisar la temperatura de arranque en frío para, para una batería. De hecho, Darío, si puedes, el lunes vamos a hacer, o sea, ya, este, vamos a hacer un live en TikTok hablando de manejo en frío. Y sería no. interesante que también incluyéramos eh, el tema eléctrico. Bueno, seguro pero mientras que sí o no, arrancamos con eso. Entonces, capacidad de arranque en frío, el CCA, sí. ¿verdad? Es, sí. en, en inglés le ponen esas iniciales y vienen unos amperes. Esos son bien importantes. Que pon, le pongamos de preferencia, de la, de preferencia
1: más. la de más alto. Porque realmente si es un camión que no va a estar fuera del estado y se mantiene en una temperatura que es agradable, que no baja menos de los 30 grados, pues... Okay. Puede utilizarlo, pero si va a estar eh, especialmente over the road, entonces influye mucho porque las temperaturas varían de estado a estado.
0: Sí. ¿Qué otros problemas ves tú en la industria en temas eléctricos?
1: Temas eléctricos. Presta, no prestan atención al ground. Okay. Creen que todo problema resulta en los cables en el positivo.
0: Y muchos están en la tierra.
1: Exactamente. Hemos encontrado fallas donde que el tornillo que viene en el chasis para hacer el ground, viene con un, vienen soldados en ciertas, uh, dependiendo del tipo de camión. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, la vibración, viene a deteriorar la soldadura. Ya tiene juego, crea una corrosión. Y ese juego pues también hace un mal ground. Claro. Y desde ahí comienzan problemas donde que hemos visto que eh, han llegado al taller y me han contado que han gastado miles de dólares cambiando estares, cambiando alternador, que han tenido problemas con, con la bomba, y, con muchas cosas. Eléctricas. Fíjate, a, a
0: nosotros nos, nos ha pasado de, de amigos que, que, oye, es que le cambié la computadora
1: Exactamente. o le
0: que metí no sé qué tanto y sensores que marcaba como ocho sensores en la computadora y todos los, y nada y nada. ¿La tierra?
1: Los demás de ground. ¿La tierra? Lo que menos la gente presta atención.
0: Deberíamos de empezar entonces por la tierra. Siempre. ¿Qué ese, ¿Ese sería el principal consejo que tú le darías a alguien que si quiere meter a moverle a la eléctrica? Bueno. ¿O cuál sería eh, el... ¿Por dónde empezarías
1: tú a chicarle broncas a un camión? Siempre se comienza por una inspección visual okay. en, el, en la parte de las baterías. Okay. Vamos a comenzar primero en las conexiones, en los jumpers que vienen de de polo a polo. Sí. Eh, prácticamente hacer una inspección visual, asegurarse que no estén sueltos, que no tengan un tipo de corrosión hecha. Se les hace un polvito azul. Eh, como tipo verde. Sí. Entonces, si ya está eso, pues lo aconsejable es remover la tuerca, limpiarlo. Limpiar. Y una vez que, que removieron eso, pues asegurarse que los cables no tengan juego en el terminal. Porque también esa corrosión influye mucho que se entra por los terminales sí. y la misma vibración pues la mayoría de cables vienen engrampados de entonces la vibración del camión hace que comiencen a tener un juego y la temperatura también cuando se aflojan la, los terminales de la batería pues, automáticamente crea una temperatura sí. y todo eso pues va afectando y deteriorando y creando corrosión dentro del cable yo me acuerdo que mi papá le pone un spray sí que es ese spray es de prevención de corrosión. Okay. ok. Pero va a prevenir que se haga corrosión, pero no va a prevenir que se suelte. Exacto. Siempre hay que tener, empezar por ahí. Okay. Coger, chequear, mover los cables, asegurarse que está bien apretado. Ok. Si, si notas que una batería está dañada, siempre dices, cambia las mejor todas o, o, o que Siempre le es cambiarlas todas. Ok. Porque eso va, como está en, en serie, pues eso va. Ya si la, normalmente la que se va a afectar, siempre es la última batería. Es okay. decir, si comenzamos de derecha a izquierda, viene a ser la de la derecha, que es la última batería. Donde que solo llega el último jumper, porque siempre la mayoría. Sí. Y esa es la que es la primera que se va. Ok. Y de ahí pues viene escalando el,
0: el problema. problema. Ok. Baterías, tierras, ¿qué más le checas al sistema eléctrico?
1: En el sistema eléctrico pues una vez que se ha chequeado eso, pues vamos a partir donde comienza el starter, el arranque. Sí. So ahí pues ahí contamos también con su cable de ground. Sí, también que hay conectado. Pues ahí Y en muchos camiones, pues de ahí también conecta hacia el motor, el ground. Sí. So, ¿Qué pasa? Salen de las baterías al chasis, el chasis cruza al starter y de starter cruza el motor. O viceversa. Entonces eso es muy importante que revisen, de asegurarse que el ground que va hacia el motor del starter estén bien, en que no esté suflow. Eh, también ahí está el positivo que va en el solenoide del starter. Ahí también tiene conexiones que aplican power para la computadora y sí. viceversa en ground. So, una vez que se ha revisado eso, pues si estamos bien ahí, pues ya partimos. A lo que es el Charging System, al alternador. alternador. Uh -huh. Entonces, en el alternador, mucha gente tiene este mito, que cree que el alternador es un Battery Charger, el cual no lo es. Es, es un, para mantener la carga que se aplica hacia la batería en el componente electrónico que tiene el camión. Okay. So, que mucha gente comete el error dice ah no es que yo se me, se me murieron las baterías van compran el alternador lo que hacen es instalarlo le dan un jump al truck y ya creen que al caminarlo con eso le va a resolver el problema de cargar las baterías y lo cual terminan es perjudicando al alternador y después en consecuencia creen que que, eh, la compañía que los hizo el remanufacturado es el culpable claro so, nunca el culpable es el que lo instaló sino <risa> el que lo hizo por no tener la información adecuada
0: acabas de decir algo bien importante yo creo que nosotros como mecánicos somos los villanos uh -huh. porque el cliente te trae la pieza y si no dura, él nunca va a decir, fui y compré mugrero. Exacto. Dice, tú no me lo instalaste bien. Uh -huh. Seguro fuiste tú el que hiciste las cosas mal. No, nunca, nunca dicen, ah, pues a lo mejor en la fábrica no lo hicieron bien uh -huh. o algo salió mal allá. O yo no elegí la pieza adecuada para mi camión, que uh -huh. también puede darse, ¿no? Sí, lo que, lo que estás diciendo. Sí. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo elegirías el alternador correcto para tu camión?
1: Bueno, hay muchos factores. Principalmente tenemos en los camiones, digamos, los semi clase Muchas de las personas, pues, al andar over the road, ¿qué hacen? Instalan inversores de voltaje para poner macrowaves, para instalar refrigeradoras, para instalar televisiones, PlayStation y un pocotón de cosas. Entonces, ahora ya en la industria de los camiones modernos, pues, ya están viniendo alternadores con mucho más alto amperaje. Sí, ya contamos con alternadores de 270 amperios, 320 amperios. Ahora, eso estamos hablando de camiones ya modernos. Pero en los camiones que vamos a hablar del 2010 para abajo, pues vienen con alternadores de diferentes tipos de amperaje, 145 amperios, sí. 165, 180, 220. Entonces, ese punto pues requiere tener un poquito de conocimiento de parte del mecánico al momento de cambiarlo para sugerirle al cliente. Porque si el cliente o el chofer puso luces, le instaló Way, le instaló muchas cosas, y el alternador de fábrica es de 145 amperios no le va a aguantar. No. Se va, se va automáticamente, si el laxo de vida podría tener de unas... Uh, mil millas, pues ya lo está cortando a la mitad. O a su vez, pues si hablamos en términos de garantía, en la industria uh, camionera, pues la mayoría de componentes electrónicos es solo garantía de 12 meses. Uh -huh. Y ya automáticamente, pues deterioras la vida del alternador. Y ya crees que el alternador es el malo, el fabricante o el remanufacturador. Sí. Lo cual no saber esos puntos o no dejarles saber al lugar donde tú estás comprando esa parte influye mucho.
0: Sí, sí, definitivamente, porque le vamos atascando lucecitas y cositas, y, y como te dice, el refrigerador, por ejemplo. Uh -huh. eh, otra cosa que te iba a decir: si yo le pongo más cosas a mi camión, más lucecitas, más todo,
1: me afecta también el rendimiento de combustible. Sí. Bueno. No vamos a hablar en el rendimiento de combustible, que vamos a hablar en el rendimiento en la parte electrónica, porque okay. ya te van a comenzar a ver al momento de que hay menos voltaje requerido de ciertos sensores hasta la misma computadora o ahora hablando en lo que es en el sistema de las transmisiones automáticas, te va a comenzar a afectar. Te va prácticamente a cambiar un poco la forma de, de, de funcionamiento del al momento de ya comenzar a tener menos voltaje, okay. los sensores comienzan ya a tener esa discrepancia. Eh, te comienza a, a, vas a sentir que la transmisión te demora un poco en cambiar, vas a sentir que el motor en revoluciones te va a demorar y vas a comenzar a sentir, a ver ciertas luces que se van a encender, el check engine light comienza, te enciende, se va, vuelve. So, el charging system es bien o importante. Sea, por un alternador puedes
0: empezar a tener muchos problemas de sensores, de fallas, sí. de fallas de...
1: electrónicas, okay. porque el voltaje prácticamente se está bajando. No le estás dando lo que, no le está dando lo que bueno. So Hay mucha gente que, eh, qué razón, no dejaron saber al Oropar o donde compraron la, el alternador. No dejaron saber que adhirieron muchas cosas. Para que esa persona le pueda recomendar el correcto y siguieron poniendo el alternador con menos amperaje para lo que necesitan, pues automáticamente nunca el voltaje va a llegar a 14. Sí. Y poco a poco están deteriorando pues la batería, porque las baterías no van a tener la carga suficiente y poco a poco se van ellas también, como quien dice, secando. Sí. Y, y ahí comienzan los errores. Y todo el mundo, ¿no? batería mala, alternador malo. Oh, que me está fallando este sensor, la computadora, no me está activando bien los inyectores. So, va escalonándose. Ok. De, paso, de poco en poco. Y encareciéndose. Y encareciéndose.
0: Por un alternador que me salió 50 dólares más barato que el que debía llevar,
1: estamos gastando los breakdowns, porque una, quedarse votado sí. por el alternador en la carretera, estamos hablando de miles de dólares sí. por el road service
0: y luego la bronca es que si tú haces un cambio por ejemplo en el ternador cuando lo vas a reemplazar muchos somos cambia piezas sí. y volvemos a poner el mismo que quitamos sin analizar qué es lo que necesita este cliente sí. o sea es ah, traes este pues te, te pongo uno igual se te dañó nada más uh -huh. y ya te pongo lo mismo pero como tú dices o sea a lo mejor nuevo venía con un diseño y cinco años después, el camión fue modificado por los usuarios y ya tiene necesidades diferentes. Exactamente. Entonces, el alternador no debería ser el mismo. Y si seguimos con lo mismo y con lo mismo, no, es que el primero me duró varios
1: años. o pues sí, pero este ya está va menos. Sí, porque ya adheriste más componentes eléctricos. Sí, y lo cual va a ser más demanda hacia la parte del charging system. Como, como reconstructor...
0: ¿Qué es lo que más ves que se daña?
1: Pues tienden a sufrir mucho, pues el rectificador, lo que en español sería eh, los daños, okay. los yodos, sí. Eh, ¿Por qué? Porque prácticamente comienza a haber temperatura y el calor es el primer enemigo de sí. cualquier componente eléctrico. Muy poca gente reconstruye, sí. Ya porque la industria de remanufacturación uh, ha decaído mucho, ¿no? Mucho. Porque ya es mejor, pues,
0: dámelo a cambio o ponle el nuevo. Uh -huh. Sobre todo en los carros. No sé si en los camiones también.
1: Sí, en los camiones también. Bueno, en camiones uh, ahora mismo, pues ya también como va avanzando la tecnología, pues como voy, voy lo repito, ya los camiones modernos ya traen con alternadores con mucho más alto amperaje para eso mismo, porque ya vienen con, incluido con inversor de voltaje, con nevera. So, ya ellos ya saben la necesidad y también ocurre en viceversa si tienes un camión moderno y cuando vas a comprar el alternador también sucede que el de que el camionero por ahorrarse un dinero porque le dijeron que costaba este alternador 700 800 dólares es que hay unos carísimos sí, ya. ya son es por lo que eh, el alternador es pues los componentes son más caros y entonces que optan por poner un, en vez de ponerle el alternador de 270 amperios, que era el original, optan por poner uno de 180. Y ya ahí están creando otro problema. En un, en un alternador usado que está en tu camión y lo quitas y
0: vas a comprar otro, ¿cómo sabes de cuántos amperes es el que traía? ¿Hay manera de saberlo? Eh, bueno, o, o, o necesitas ya tener poco de práctica un poco
1: de práctica porque qué sucede en, lo, en, en los mismos dealers así dándole hasta el big number no no, no tienen esa información no. correcta sí, no. y pues ya eso se basa como yo digo en el en el vendedor de la parte es decir nosotros cuando llegan a nuestro negocio pues nosotros tratamos hacer de una pequeña como entrevista es decir en qué lo estás utilizando el modelo del camión o oh, adheriste esto, tienes esto, pusiste otras cosas electrónicas y ya conforme el cliente nos va dando pues esos pequeños tips, ya nosotros le, le, da, le hacemos la recomendación, porque solo hay dos tipos de bracket que vienen en, en lo que es para los alternadores, el pad mounting que es el moderno que son los cuatro tornillos y el que se conoce como el J-Mountain, que son dos torres eh, uno largo y uno pequeño
0: yo le voy a tirar un reto aquí a, a todos los amigos troqueros, que la próxima vez que ocupe un alternador vayan al dealer o vayan a cualquier eh, rock parts a, a una refaccionaria y al del mostrador le digan quiero que me digas qué alternador es el que necesito yo traigo mi camión así 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 así, así. esta al marca así 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 traigo estos requisimientos de cuántos amperlo lo debo poner a sí. ver qué respuesta les dan
1: muy pocos van a saber <risa> Muy pocos Muy pocos lo que van a decir es eh, Van a nombrar es precio
0: fíjate, mm. fíjate Darío yo, yo vengo pensando Que hay muchas áreas de oportunidad en esta industria Cuando uno se queja de que hay tantos problemas Creo que hay una gran área de oportunidad Una de ellas es la capacitación De los vendedores de mostrador De las refaccionarias sí. y de los dealers De los dealers. La mayoría no sabe nada eh, La mayoría y no quiero generalizar Pero como usuario si no les das el binombre, el número de serie, no te saben resolver nada. No saben. Y aún, obviamente, con eso, tampoco. Uh
1: -huh. o Ahí sea, hay,
0: hay, hay, hay una, una gran, gran área de oportunidad.
1: Sí. Y lo más que todo, pues, como yo digo, siempre que yo entreno a mi personal, lo primero que le digo es traten de entender la necesidad del cliente. Sí. Porque si es para vender, estamos siendo los mismos del montón. Nosotros queremos crear, siempre tratamos de hacer una diferencia. Y la diferencia es tratar de entender y cubrir la necesidad que quiere. el cliente
0: Y ya es una gran diferencia, porque nadie sí. se quiere dar el tiempo. Sí, Todo el mundo se... quiere de next y next y ya vámonos. Y obviamente estás peleando contra los barateros. Los, los, no quiero decir nacionalidades, pero muchos asiáticos que vienen y sí. a lo barato. Y yo soy bien barato, mi hermano y amigo y no sé qué. Por todos lados hay, pero pues nomás le están partiendo la mouse a, a la industria uh -huh. y lo que están haciendo es también afectando mucho al, al troquero, al camionero porque pues acaba metiéndole piezas de muy baja calidad, no lo que necesitan, etcétera, uh -huh. Y pues a la larga acaban gastando más y más y más. Se sí, vuelve es una correcto. bola de nieve muy grande.
1: No Y también con los oh, ¿cómo se podría decir? Con los oh, Cybernautic de que les gusta comprar las piezas por internet ah sí. Ah, no que yo las consigo en tal website por tanto y cuando miran la foto creen que es el similar y cuando la reciben ahí, te ahí está y después llegan como dice con la cara de riéndose de lado a lado diciendo oye ¿Qué tal si te entrego esta unidad que la compré por online y cuánto me das de crédito? <ríe> Entonces, pues. Deja pesarla, a ver
0: cuánto me dan en el yonque. Sí, <ríe> Como 34 centavos te voy a dar. Uh -huh. Pues estos son los principales problemas de las partes eléctricas con un experto, Darío Aguilar, desde Orlando, Florida, platicando de los principales problemas de ese sistema tan olvidado que es el eléctrico. Ah, pero cómo nos molesta cuando da fallas. Darío, muchísimas gracias por estar aquí, Houston. A ti. Y por estar aquí con nosotros. Aquí
1: estamos a la orden siempre.
0: Esto es el Heraldo de México y Naomi. Media. Y le, yo lo, oye, iba a decir los cierros, pero pues, ustedes son electrónicos. Ahí también nunca mienten, ¿no sí mienten?
1: No, no mentí. Tampoco mentí. <risa> los alternadores no mienten. <risa> Vamos a tener que sacar la
0: canción, pero en reggaetón, porque pues, en Puerto Rico no hay nada con acordeón o sí?
2: Ahora están haciendo los regresos. Algo eh, de acordeón. Sí, de, de con, con los mexicanos. Y
0: eso. <risa> Vamos a hablar de problemas. Pues, ¿De qué tienes ganas de hablar? De los principales problemas de la industria Mira, mecánica eh, en Puerto Rico.
2: En Puerto Rico hay muchos problemas. De eso. Yo no ejercé Mucho. muchos años en Puerto Rico de mecánico pero me crié en toda mi familia de, de, de mecánico y la mecánica eh, vamos a decirlo así, la mecánica nosotros le decimos la mecánica bruta porque es la de eh, bregar con trozos de basura de sacar diferenciales tener transmisiones pero con bregar mucho con motores y eso nunca no me especifique mucho en, en eso en el mi papá se suelda eh, mi papá hace sus propias grúas en Puerto Rico. Eh, eh, tenemos un pequeño autopal también, un taller, eh, es bastante eh, conocido ya. José lo
0: viene desde Orlando, Florida, pero originario de.
2: De, Puerto Rico, de Puerto Rico.
0: Naranjitos, Puerto Rico. En el mero centro de la montaña me dice Así mismo. ¿Eh? Yo nomás conocí San Juan, Caguas. Toda baja, toda alta y ¿qué otra que está ahí pegada? vayamón
2: vayamón toda, eh, toda baja también para sí. que, que pasar por el lado.
0: Muy bonito. Y me di cuenta que hay mucho, mucho, mucho camión Mack.
2: Sí. ¿Por Mac. qué les
0: gusta el Mack en Puerto Rico?
2: Eh, es un camión bien duro de romper. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, mayormente los viejos del 2000 hasta donde llegó el S&I motor e porque E7 es el, el 427, el 4400, sí. motores viejos, hay muchos, ahora hay, se han modernificado y eso, pero había muchos camiones.
0: Yo y recuerdo ya, que, que en aquel entonces, que tranquilamente 8 de cada 10 camiones eran más, y luego seguía Kenworth, y muy poco veías a los demás.
2: sí es bien poco, lo que están llegando ahora es que, que yo tengo entendido, alguien abrió eh, para vender Bell, que no se vendía Pittsburgh, sí. la Volvo lo vende, que yo tenga entendido, lo que era losada que lo vende el mismo que vende Calvo. Edward
0: sí. eh,
2: y así, pero no se vendía, eh, era bien raro tu ver un Bell. tú podías ver un un Autocal así que otro, eh, otro ser bien viejo que no, ya no existen, era un Broadway que sí. era eh, bien parecido un Mac. Así cosas así.
0: ¿Cuántos años tienes aquí en Florida?
2: Yo llevo ocho.
0: Aquí. ¿Ocho años? Sí. Tu comparación entre Puerto Rico y la Florida en temas de mecánica, ¿en qué se dañan más o, o, o qué notas de diferencia o qué te ha llamado la atención?
2: Eh, diferencia en, en ese sentido es que donde yo soy, yo soy de la montaña y los troces no corren. Pero un camión, si tú quieres subir a la montaña, tienes que tener un buen gecio en el, en el camión y una buena transmisión, no puedes ir a subir. Sí. Así, porque, sí, porque si no sube desde Cajanca desde hasta Calle Arriba, hasta Borremera. El camión no sube. Pues se rompen más diferenciales, ejes, cartas, transmisiones. Sí. sí eh, por eso mismo. Por, la cuesta, el peso, en Puerto Rico está limitado igual que aquí a 80 mil, pero ya tú sabes que eso, un día feriado que el gobierno no trabaja, eso es la <risa> ¿Y si
0: no lo arreglamos sí.
2: en el no, camino? No, y ha pasado, yo me recuerdo, yo tengo una, de no, una de nota que cayó, era eh, temporada de inundaciones y el trozo subía por, por una carretera que se llama la 152 y rompió la última unión de atrás del caldo el chofer se me pega y me dice, ¿qué es lo que yo traigo? Traía 6, 126 mil libras de arena de playa encima.
0: Wow.
2: <risa> y, y, y dime, ¿tú, tú subiendo para allá arriba con 126 mil libras de arena de playa, sí. es fuerte. Tienes sí. que tener un, un caballo de subir sobre un payajeo. Necesitas tener la para
0: relación para de diferenciales correcta, sí, de
2: transmisión. Aquí humanidad. un camión es eh, 375, 410 como máximo. Allá, no, allá tiene que ser 488, eh, eh, 532, eh, allá arriba, el Gecio, para poder subir.
0: Y cuando llegaste, y, y inmediatamente te metiste a la mecánica, aquí.
2: No, yo aquí llegué, eh, mi hermano es mecánico, okay. aquí, y yo, mi hermano se me pegaba y con las uñas sucias, y yo trabajé eh, como dos años en plomería aquí. Y mi hermano con las manos sucias y, y yo con las manos limpias, decía, yo, yo no, no, <risas> no el sucio. Uñas pintadas sí, y todas las cosas. Eh, y eh, yo le arreglaba los carros al, al, al jefe mío de la mecánica, eh, la, la parte de la mecánica, pero iba al taller donde él trabajaba. Y le dieron trabajo, donde él trabajaba. Y un día me dijo, vamos a trabajar. Mecánica, y te metiste
0: a sí ahí con él.
2: Ya, ya yo sabía casi todo. Eh. Lo más malo claro. de regar en la mecánica aquí es tener su propia herramienta. Sí. Eh, si no tienes herramienta, no puedes trabajar. Con carpintería, tú con un martillo y un nivel y dos otras cosas. Oye, yo creo que
0: tenemos, y, y me voy a meter en temas que no tienen que ver a lo mejor con los camiones, pero al menos nosotros, mexicanos, salvadoreños, eh, es muy común... Que cuando tú estás allá y tienes parientes de este lado, te dicen, vente y vente acá, no hombre, te ayudo oh, y no sí. sé qué tanto cosas. Y cuando llegas y, excuse me, <ríe> y, y, y nadie te quiere ayudar. No. Y entonces cuando llegas a un taller, es lo mismo yo creo que la herramienta, o sea, sí. no, pues esta a mí me costó, ¿por qué te la voy a...? A mí nadie eh, me ayudó, ¿por a, qué a, te voy a...
2: En ese sentido yo no tengo problema porque yo, yo las prestado depende cómo yo vea a la persona claro. eh, y eso. Pero tengo una de nota también, donde yo trabajaba, <risa> que llegó este muchacho a trabajar y...
0: Quémalos, quémalos.
2: Llegó a trabajar. Ni nombres. Si no, no, <risa> es, es un muchacho buena gente, fíjate, es, 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 es bueno. Pero nosotros nos, lo decimos nos reímos ahora, claro. porque en el momento lo dio un coraje, porque él llegó, el jefe fue y le compró un, una caja residente donde, donde trabajábamos ¿no? y... Esas pequeñitas que para que empezara a trabajar y qué sé si, mira, si necesitas herramientas coge aquí y el otro empleado, mira, si quieres herramientas coge aquí. Trabajó como uno dos semanas, un mes, yo no me recuerdo como mes, mes y medio, nosotros ayudándolo y llegó por la mañana, la esposa lo trajo en una Ua Mercedes ben 2023, en aquel tiempo era 2021, nueva de paquete y nosotros... Para, para, para. ¿Cómo y es mío, esto? Nosotros aportando la herramienta para ayudarlo. Y... y un desarmador traía el
0: desgraciado. No tiene
2: herramienta.
0: Fíjate para... <risa> que nosotros, así nos pasó, eh, y me estaba acordando de eso en días pasados. Eh, ah, lo platicaba precisamente con el payaso troquero, el programa pasado. que nos, Es muy común que vienes y, y los clientes. Oye, pues no traigo lana, ¿qué descuento me puedes dar? Sí. O qué crédito, y, y ¿cómo ves? Y, oye, pues necesitas arreglarle estas ocho cosas, no, hombre, ¿cómo sí. ves? si nomás con estas tres o dos, y bueno, y ya después del lloradero, viene la esposa en una troco, no, 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 nada, no, no, hey, no. a
2: recogerlo. Hey. A veces ha pasado muchísimo, en eh, eh, montones de ocasiones, de que, no, que mira, que no. No tengo chavo y yo, tienes tres troces, cuatro troces y no tienes para, para agarrar el camión. No, si tienes cuatro troces y no tienes para agarrar el camión, cambia de trabajo. sí no, Porque para qué tú vas a tener cuatro sí. troces y no tienes para pagar
0: Totalmente, totalmente.
2: Sí. Eh,
0: ¿qué, ¿Cuáles son las principales fallas que ves en Florida en los camiones?
2: falla eh, eh, hay mucho... Eh, hay muchos problemas en mantenimiento, yo siempre he dicho que el mantenimiento eh, es bien esencial en, en, en un camión, en, simplemente en cambio aceite y filtro, eh, porque la gente, mira cuánto tú llevas cogiendo ese aceite, Ah, como dos meses, y cuánto tú coges en dos meses, Ah, no sé, cómo no sabes cuánto ha corrido y no, no, no sabes cuánto, de... como mismo también tengo, amistades que tienen camiones y todos los meses le cambian el aceite del camión y no llegan ni a 10.000 mil millas y tú dices, pero ¿estás perdido, perdido dinero? Sí,
0: fíjate que así como el mantenimiento eh, digamos, ignorar el mantenimiento puede ser muy costoso en el sentido de que o le das o, o porque le das muy poco o porque le das demasiado, a veces mm. gastamos de más en ciertas sí. cosas y obviamente por gastar más descuidamos otras el aceite hay, yo creo que hay un mito increíble. Y, y me imagino que en Florida es parecido, pero aquí en Houston, la frecuencia de cambio de aceite la dictó el amigo de un amigo de un amigo. Porque sí. porque, oye, cada cuándo le cambias cada diez mil. ¿Por qué? Pues me dijo mi amigo. Me, y, me, y quién es tu amigo.
2: Eh, incluso hay personas que van al dile y le dicen, no, el aceite se lo puedes cambiar de cada 40 mil millas. Y tú como que... A, hay un detalle bien grande que no lo... La gente no lo ve. Es la, las millas, horas. Exacto. Porque tú dormiste tú guías el trot 11 horas, pero descansaste 8 y el tro estuvo prendido. Sí. Sí. A, a 75 millas que tú corras, 8 horas, Tirar el número para que vea que no llega ni el mes que le tienes que cambiar el aceite. Y
0: no es lo mismo un camión de carretera que está a más o menos una velocidad mm
2: -hmm. y 70, 75 constante que un, que un
0: camión local aquí en la, la ciudad que está arranca y para, arranca sí. y para, arranca y para. En esos acelerones es cuando más se sí. desgasta el motor. Sí, entonces, sufre más. Eh, Exacto, entonces yo siempre he dicho cuando me han preguntado es no, pues lo correcto es análisis de aceite.
2: Mm -hmm. Que lo hace nadie. Sí, no eso. Nadie. Eso es eh, bien raro porque eh, mucha gente no quiere pagar mm. Mm. lo que vale el trabajo, vamos a decirlo así. Claro. Porque...
0: Y, y, y fíjate, en México, y yo platiqué con unos dueños de una compañía, y dice no, oh, sí, aquí vienen los, los de los que te venden el aceite, te ofrecen el análisis. Una vez que les empiezas a comprar el aceite, se desaparecen. Sí. Ya se les olvidó los análisis de aceite. Sí. Bueno, más para decirte mi aceite es bueno pero no me quisiste ayudar entonces. Sí. Eh, y, y ahí es donde nos, nos falla mucho. Estaba platicando también con un, un representante de una fábrica de llantas y yo le decía, me, ah, porque me decía, quiero ir a un curso de alineación tuyo. Le dije, nomás más que te arriesgas demasiado. ¿Y por qué? Le dije, me la paso hablando mal de ustedes, mm. los llanteros. Sí. Y me decía, no, pero yo no cambio llantas, yo soy de la fábrica. Le dije, por eso, mm. de ti, no no del que las pone, no, de no, ti. Sí. ¿eh? Y dice, ay, pues va a estar bueno el debate si voy, va Este, y yo creo que muchas fábricas se basan el negocio en la ignorancia de la industria eh, en todos los sentidos.
2: Sí. Eh, mucha gente, por ejemplo, en eso mismo de llanta eh, eh, se gasta demasiado. No, eh, a veces voltearle la goma y, y, y yo puedo seguir corriendo. Y tú, pero no vas a arreglar el problema. No, 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 no yo después yo lo arreglo. No, eso no es así, porque sabes de aquí, tienes un accidente y es culpa del mecánico del que tuvo algo y cuando va a virar el ponde uno,
0: sí.
2: el que sienta en la silla es a uno.
0: Siempre el mecánico tiene la culpa.
2: Sí, Siempre. el que sienta en la silla no es, no es el dueño del taller, no es el mecánico, que es el que es, sí. allí, que, es el que hizo el trabajo.
0: <risa> Cambias el, el alternador. Se daña a los seis meses, tú lo instalaste mal, sí, este, no. nunca es la fábrica que lo hizo mal, nunca fuiste tú el que lo compraste un baratón que no debías, o lo que sea, siempre es el
2: mecánico Mira, y hay muchas piezas que la gente a veces las compran y se dañó. Y yo tengo un chiste que es de mi tío, mi tío no, le faltó, nació sin un brazo de nacimiento, y a veces iba, mira, esto yo lo compré y vino dañado, y mi tío dice, eso lo hizo, hizo una máquina. Yo vine y vine defectuoso de fábrica. <risa> Imagínate. Sí, que yo haya venido defectuoso, que eso haya venido dañado, eso no es nada. <risa> sí. Imagínate. Sí, es cierto.
0: Es cierto. Eh, una vez un señor de una fábrica, así le fueron a reclamar, oye, eh, me repararon el sistema de escape y no me duró ni dos semanas. Y él contestó, ¿cuánto crees que me duró el dinero que me pagaste? Sí. <risa> no me duró menos. Sí y no me vas a dar garantía oye eh, ¿de qué nacionalidades ves tú ahí en Florida? Eh,
2: hay, hay muchos
0: mexicanos <tose> no somos tantos ¿no?
2: no, en, mira tengo una idea, en, yo voy a una yarda que eh, desde que vivo aquí voy ahí y yo creo que solamente camionero es eh, un solo mexicano hay, pero hay mucho cubano eh, hay mucho boricua eh, eh, mayormente es, eso es por área Yo, ¿Sí? eh, eh, es por área porque en la misma Florida hay tú vas más para abajo de la de Orlando y hay por ejemplo el área tú sabes te das de cuenta que es de brasileño y vas a otro lado y es como, te dividen como por área Ajá. la gente
0: ¿Tú ves diferencia en la cultura del mantenimiento entre nacionalidades o nos ves a todos bien empinados?
2: Eh, no, siempre hay mucha no, que nosotros lo hacemos así Acá, no, que esto Siempre hay un debate entre, entre eso
0: Todos traemos nuestras malas costumbres Sí,
2: nunca se hace por el libro Siempre se hace como, como te da la gana Sí
0: eh, eh, el, que, el que diseñó eso se equivocó Los fregones somos nosotros Sí que Siempre es así ¿Qué es lo que más te gusta hacer de mecánica?
2: Eh, yo en verdad no me No me no me especializo en muchas cosas porque, eh, perdón, me especializo en muchas cosas. A mí tú me dices, saqué esa tapa de bloque y si la tengo que sacar, la saco, la separo el completo del motor. A mí me puedes decir, ábreme esa transmisión, la abro. Cuando, la semana pasada, reparé eh, eh, las cajebolas de un diferencial, eh, me entiendes, todo. Mm, corro, como quien dice, básicamente todas las bases Ajá. en la mecánica.
0: ¿Y lo que no te gusta hacer?
2: Eh, a mí... ¿O te da igual todo? De, no, a, lo, lo prefiero más por los camiones, depende de la marca del camión. Ah, ok, a ver. Sí. Eh, ¿A cuál no o, te
0: gusta meter la mano?
2: Por ejemplo, ayer mismo llegó un camión, ayer, sí, ayer, yo llegué hasta ayer y le un camión, un internacional, y era un líquido de cura. Le metí presión y voy a hago. buscar la linterna. Era por la base de donde va puesta la bomba de agua. Que es por la parte de atrás. Ajá. Yo fui un de jefe y le dije. Que se lo lleven muy, 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 lejano de mí. <risa> <risa> <risa>
0: yo no quiero hacer eso. Hasta más complicado. Sí,
2: no, no es complicado, es que, qué sé yo, no me gusta eh, eh, regar con muchos motores por la internacional no me gusta. El motor es bueno hasta que se daña. Cuando cuando vas a bregar con él, es un lío. Porque eh, muchos problemas. Tú vas a comprar un pedacito de manga y vale 90 pesos, 100 pesos. Y tú dices, ¿en serio que tú me vas a cobrar 100 pesos sí. por un horrín? Un de que se un tubo de agua, vale 20, 30 pesos. Y tú dices, ¿pero ¿en serio? Si es un horrín. Sí. Eh, abusan mucho aquí de, de, de vale. en, en el internacional pienso yo eh, y ha pasado de que yo estaba en el internacional y van mira estoy buscando esto eh, sí vale tanto ya no pero eh, no me puedo ayudar? no ahí está la puerta como quien dice y que este eh,
0: ayuda a salir sí
2: <risa> eh, si lo que, como quien dice se, se aprovechan de que más nadie
0: tiene la pieza tiene la pieza okay. Sí, totalmente. ¿Qué consejo le darías tú a, a, a un troquero en Florida que te esté viendo ahorita?
2: Mira, <ríe> eh, que chequee el tro, bien, todas las mañanas que vaya a salir o lo que sea, por el sentido de que una goma vacía puede hacer, dañarte la semana, cómo decirlo sino no el día la semana, porque te pueden pasar muchísimas cosas. Eh, un road service ya te cobra por cambiar una goma 700, 800 pesos por, poner una, por cambiarla, sin comprar la goma sí. de eso yo encuentro una, un abuso deben de sí, que por
0: cierto, eh, escuché ahorita que hace, hace un mes y medio que anduve de rol por Florida me di cuenta, empezaron me sal, a salir muchos videos de gente que en los, en los rest areas les estaban ponchando las llantas
2: no, se estaban picando no.
0: todas las 18 y antes
2: no, imagínate pues sí. yo tengo un, un, una amistad de, una amistad cubana ¿eh? que se le explotó una goma de, la, de las anchas que le ponen a, lo, a los sí. trailers y él tenía la goma en atrás en, echada cuando llegó el de Roosevelt Service ya él había bajado la goma y le cobraron 700 dólares por cambiar la goma no le perderán no, nada, no ¿eh? <risa> Me preocupa que le pierdan. No, me entiende. Que eh, no haya sido un negocio, eh, la vuelta. Oye, ¿Qué tú te puedes tardar ni cambiar una goma? Sí. Que si, sabe, Yo nunca he cambiado una de esas, pero si es una goma de atrás o de delante, tú a veces ni sacas el aro, lo, lo cambias ahí mismo. Sí. No, eso de verdad. Yo encuentro que deben eh, hacer algo con, con el abuso del servicio, en ese sentido. Porque... Uno, hacer unos precios. Obvio que debe ser más caro, porque te están asumiendo en la carretera pero no es lo que ellos te quieran cobrar. Sí,
0: porque definitivamente tienes que cobrar más por el tiempo que inviertes, porque el hecho que tú vayas a, digamos, a 60 millas, mm. ya te metiste una hora en llegar, otra en reparar, sí. otra en devolverte. Mm. Me queda claro que es justo cobrar tres horas.
2: Sí, sí eso es, es justo.
0: Pero, pero cobran como 26. Sí, ¿verdad? no,
2: eso... Eh, de verdad, eh, yo encuentro a veces que una exageración los y,
0: y por eso mismo a mí me gustaría mucho eh, hacer eh, algún tipo de alianza entre nosotros, talleres, porque yo no sé si ustedes hagan rosarios en Florida, nosotros no pero mucha gente a veces cosas relativamente sencillas a veces alcanzan a llegar a algún lugar y no saben ni a dónde ir uh -huh. porque no son de Houston, no son de Orlando no son entonces, a quién ¿con quién voy? A, etcétera, a mí me gustaría hacer algún grupo de ayuda a, sí. a, a, lo, a los truqueros que andan así, y, y fíjate, estoy teniendo mucho contacto con, con transportistas de México que vienen para Estados Unidos con conductores internacionales, B1 y y me menciona mucho eso. Uh -huh. o sea, abusan,
2: nos hacen,
0: y luego más que te ven con ¿Qué? dos placas, una de México y una de y, Estados Unidos.
2: Y, y, el, y como está el costo ahora mismo, que no está dando para mucho, que te vayan a hacer un road service, que el road salga más caro de lo que te da el viaje, ¿se te quita la gana de trabajar? Claro, claro.
0: Eh, y, y, y sí, o sea, está, está muy complicado. Creo que hemos abusado mucho este, de la gallina de los huevos de oro. Sí. Eh, y, y, y el troquero, el trailero necesita que volteemos a ver a, a, a que no está fácil las cosas, a que deberíamos de apoyarlos un poquito más eh, yo pienso que los camiones no se van a acabar, o sea no. uno como mecánico digamos que si eres road service y tienes la oportunidad de cobrarle a esta persona, no sé, 400 dólares y sabes que que si le cobras 800, igual te los va a pagar.
2: Sí, que no Oye, le cuesta más remedio.
0: Exacto. Oye, pues cóbrale lo justo. Si sí. era 400, y 400. Mañana vas a tener otro que te va a ocupar. Aparte, él te va a recomendar.
2: Comen una sola vez. Sí. Comen una sola vez. Exacto.
0: Me arco o mejor que me recomiende. Porque al rato alguien se ocupa, él les dice, oye, y, y no te va a faltar jamás el trabajo. Los camiones nunca se van a acabar. Eh, o al menos tú no te los vas a acabar.
2: En el, en, en el mundo, voy a decirlo así, eh, lo mueve los camioneros. Eh, si no hay camioneros, no hay comida. Porque no, no va a llegar el camión a Walmart para llenar las góndolas en Walmart para que tú vayas a comprar.
0: Y si no hay camioneros, no estuviéramos ni aquí platicando no. en el heraldo Radio. Y en no, media, porque no tendríamos programa, no habría taller, no hubiera nada. Así no. es que, pues, aquí, tú que eres este boricua y que obviamente eres ciudadano americano, eh, aquí a los veteranos les dicen mucho gracias por tu servicio. ¿Sí? Y yo he venido diciéndoles eso a los troqueros. O sea, no como sí. que sea veterano, gracias por tu servicio, porque pues, nos estás ayudando bastante. En ¿no? todo. Entonces, eh, Joselo, gracias también a ti, porque pues, lo, obviamente la industria necesita de mecánicos. Uh -huh. Hay una gran escasez de mecánicos y más escasos los que quieren hacer las cosas bien. Así y, es que también y, gracias a ti.
2: Y poco que quieren aprender.
0: Y sí. ya te metiste a temas de, 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 de sencillez, sí, de humildad. Bien. Pero bueno, gracias, Joselo. Esto es naomidia Media. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube eh, y próximamente José lo va a abrir LoliFans y, y a lo mejor ahí nos metemos <risa> así es que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven y ya lo saben José, ¿lo, los fierros
2: nunca mienten este si,
0: si, me gusta cuando vienen así bien estudiaditos y...